0: Un toque de tu espíritu de tu Espíritu.
1: Estas pláticas para matrimonios las damos todos los jueves a las 9 de la noche, hora del Centro de México, vía Zoom. Si ustedes se quieren integrar a estas pláticas que damos para matrimonios, a través del video y ahí a través de la plataforma Zoom, mándenos un mensaje al WhatsApp de México, el número es 562703. 0146. O también nos pueden mandar un mensaje a través de las redes sociales, en Facebook, en Twitter. Y ya les mandamos el link para que se unan al grupo de matrimonios y ya después los jueves les mandamos también la liga para que se puedan unir a las pláticas de los jueves para matrimonios a las 9 de la noche hora del centro de México.
0: En
1: las Vamos entonces a eh, mirar ahí el Lucas 10, capítulo 10, versículo 13 Hay de ti, Corazín, hay de ti, Betsaida porque si en Tiro y Sidón se hubieran hecho los milagros que han hecho entre ustedes, que se han hecho entre ustedes, ya hace tiempo que se habrían vuelto a Dios cubiertos de ropas ásperas y sentados en ceniza. Pero en el día del juicio el castigo para ustedes será peor que para la gente de Tiro y Sidón. Y tú, Cafarnaún, ¿crees que, que, ¿crees que serás levantado hasta el cielo? Bajarás hasta lo más hondo del abismo. El que los escucha a ustedes, me escucha a mí, y el que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Eh, es, ese mismo reproche lo podemos ver en... En el Evangelio paralelo a Mateo capítulo 11, versículo 24. Es un reproche a unas ciudades donde se han hecho milagros, pero no ha habido conversión, no ha habido cambio. Y cuando yo miraba este Evangelio, pensaba, ¿cómo acomodarlo para los matrimonios? Y es que en los matrimonios también se dan los reproches a cada rato. No sé de qué lado se podrán hacer los reproches más. Está malo reprochar dependiendo. Si yo me la paso reproche y reproche, entonces puedo estar mal, porque reprocho, reprochar es quejarse, reprochar es Hacer un llamado de atención por algo que no se está haciendo bien, por algo que no se se dijo bien. Entonces, en cierta forma, el reproche de nuestro Señor Jesucristo hacia estas comunidades, a estas ciudades, a estos pueblos, a estas personas, tiene su fundamento. No nada más es quejarse por quejarse. El quejarse por quejarse a veces no, no es muy bueno. Acordémonos, por ejemplo, de, de esa canción de Cricri, ¿no?, Ay, mamá, mira esta María, siempre trae la leche muy fría, yo así no la quiero tomar, que la lleve a calentar. Y después la canta, ay, mamá, mira esta María, y la, ya la leche está caliente, está fría y, y, y está. hay un reproche, hay una queja, pero a, a veces más viene un cierto tipo de quererse salir por la tangente. ¿Podemos reprochar? Sí, siempre y cuando haya fundamento. Entonces, queriendo aplicar un cierto tipo de regla o encomienda en cualquier situación puede ser en el trabajo puede ser en la escuela puede ser en la comunidad de iglesia o puede ser en el matrimonio hay que reprochar algo sí hay que reprochar las cosas que no se están haciendo bien y que con justificación nosotros antes hemos advertido oye este saca la basura porque si no después se van a acumular los bichos. No sacó la basura. Oye, ¿qué pasó? Te dije que sacara la basura y mira, no la sacaste y porque estaba ahí, llegó el perro, llegó el gato, hizo un tiradero y ahora entonces los reproches primero deben de tener un fundamento para que sean válidos. No nada más es quejarse por quejarse porque la leche está fría o porque está caliente y no me la quiero tomar y dile a María y la que, la que tiene la culpa es María y, y pues no más, ¿no? Eh, nuestro Señor Jesucristo está haciendo el reproche a estas ciudades porque se han hecho tantos milagros ahí y no se han convertido. Por ahí estuve buscando sobre estas cuestiones de los reproches y encontré un, una, un artículo que se me hizo interesante sobre el reproche en las parejas. Y vamos a darle lectura a esto También para que ustedes puedan tener Un cierto tipo de, de conciencia Ahí donde se encuentran con, con su pareja Uno de los elementos más comunes En las discusiones de pareja Son los reproches Que los miembros de esta Se hacen entre ellos Cualquier aspecto en la vida de la pareja Puede ser susceptible De originar algún reproche Yo los invito a que analicen También eh, ¿Cómo han sido sus reproches? ¿Han sido justificados? Eh, ¿Los reproches están más bien anclados o montados en caprichos, en, en formas de berrinches, de traigo algo contra ti y de esto me agarro para reclamarte, para enojarme, para echarte en cara cuando no tendría una justificación? ¿Los reproches suenan más a modos de, de drama son a modo de, de, de capricho, de hacer un eh, berrinches, de querer incluso hasta llamar la atención. Ay, sé que reprochar, digo, pero no hay que andar haciendo dramitas o andar haciendo obras teatrales para o hacer espectáculos, porque no es, no es lo correcto. Yo pienso que cuando hacemos un reproche, es con la intención de corregir a alguien. Y si se quiere corregir a alguien, pues es porque se le ama, ¿no? No nada más es por hacerlo sentir mal. Cuando un reproche no tiene una buena dirección, o incluso tiene una mala intención, te voy a reprochar, te voy a reprochar esto para hacerte sentir mal, porque estoy enojado contigo, y entonces me voy a agarrar de esto que hiciste mal, para humillarte, para hacerte sentir mal, y eso, pues no está bien. Entonces, eso es como que es distorsionar o utilizar de manera equivocada el el querer corregir a alguien con el reproche también para con los hijos o cualquier persona dígase incluso hasta del mismo padrecito no que que quiere llamar la atención o quiere darle una zangoloteada a alguien y se agarra de un pequeño error póngale que se acercó a uh, se subió a, al presbiterio para proclamar la palabra de Dios desde Lambón No lo hizo bien y, y ya traigo tirria contigo Entonces me agarro de eso que hiciste mal Porque en vez de decir carta a los hebreos Dijiste carta a los ebrios Y de ahí me agarro para Dejarte como hilacho viejo Darte una arrastrada Y, y exponerte Si sí se hizo la corrección quizá pero más bien fue una excusa para humillarte y hacerte sentir mal, y eso no está bien, los reproches. Todos nos podemos equivocar, todos nos podemos equivocar, pero creo que en la medida en que seamos más conscientes de estos errores y estos desvíos, podríamos entonces acomodar una actitud. Eh, recientemente he reprochado algo cuando reprocho, ¿Adquiero una tonalidad de enojado, de, de malhumorado y, y exagero en, en mi postura? Si sí, hay que corregir, pero ¿cómo estamos haciendo este tipo de reproche? ¿Lo estamos haciendo más en la forma de enojo y querer hacer sentir mal? Es un cuestionamiento que les hago para ir acomodando una conciencia Y también acomodar una, una, una actitud eh, Dice aquí, desde la cosa más mínima a la cosa más grave En cualquier caso, los reproches continuos crean desconfianza ¿Por qué constantemente está reproche y reproche algo? ¿Será que quiere que desviemos? ¿Una atención? ¿Será que quiere que, que desviemos algo porque se está queriendo esconder? Entonces los reproches continuos pueden crear desconfianza y a su vez malestar Porque ¡ah! ya de cualquier cosa estás eh, friegue y friegue, moleste y moleste Dice, entonces, crean desconfianza y malestar entre los cónyuges y dañan gravemente la relación de la pareja. Ya no sé ni para dónde moverme porque cualquier cosita y ya está, y se enoja, y grita, y ofende. No son formas... No son formas Si bien el reproche está justificado Porque algo que no se está haciendo bien eh, Recordemos que eh, No solamente es, es el único momento Que nuestro Señor Jesucristo Hace un reproche Déjenme buscar por aquí A ver si encuentro una lista De, de los reproches Que hace nuestro Señor Jesucristo eh, Sí, Él Está haciendo reproches Constantemente eh, También hace reproches a sus discípulos. ¿Por qué? ¿Por qué tienen miedo hombres de poca fe? Mateo 8, 26. En, en ese pasaje, si no mal recuerdo, es cuando nuestro Señor Jesucristo eh, va a subir a la barca, tienen miedo, y Pedro le dice, si eres tú, manda que... Y entonces, como ellos tienen miedo, les dice, si tuvieran un poquito de fe... ¿Por qué tienen miedo? Es un reproche que le está haciendo, domina más el miedo. Otro más, bueno, otros momentos, también en el caso de, de los fariseos, de los maestros de la ley, eh, Jesús también reprochó a sus seguidores y a la multitud por su dureza de corazón y la falta de comprensión de sus enseñanzas, les hablaba en parábolas para transmitir sus mensajes espirituales y a menudo lamentaba que no entendieran en Marcos capítulo 4, versículos del 10 al 12 también dice mmm, donde más aparte de estos reproches bueno sería como que una forma general eh, Jesús también reprendió a aquellos que vivían en adulterio o en pecado un ejemplo es cuando perdonó a una mujer adúltera y le dijo vete y no peques más como forma de reproche hay un reproche injustificado, sí hay un reproche injustificado. Cuando nuestro Señor Jesucristo, se acordarán, está anunciando ya que las autoridades judías lo van a encarcelar y lo van a llevar a la muerte. Ella está anunciando hace tres veces ese anuncio y les dice cuál va a ser su, su destino, cuál va a ser su final, y en algún momento llega, dice, es hora de ir a Jerusalén, y llega Pedro, lo jala, lo, lo lleva aparte, y lo reprende, le dice que no, que no tiene por qué ir allá, que, que no es correcto, y incluso él ya mismo antes había dicho, yo no te voy a, no, no me voy a separar de ti, yo siempre voy a estar a ti, eso también lo hace después cuando ya les pregunta a quién ¿Quién soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, y, y, y nuestro Señor Jesucristo ahí le dice, eh, Pedro, eso no te lo reveló la carne, te lo reveló mi padre. Pareciera ser que eso como que le dio un cierto tipo de aire de, de grandeza o de, de satisfacción a, a Pedro, y después él se siente con la autoridad de reclamarle, de decirle, no, Señor, no tienes por qué ir a Jerusalén, que y lo empieza a reprender Eso también es un reproche por parte del apóstol Pedro A nuestro Señor Jesucristo San Pedro está reprochándole a Cristo De que va a ir a Jerusalén A cumplir con la voluntad de su padre Y si se acuerdan En ese momento es cuando Nuestro Señor Jesucristo se voltea Con Pedro y le dice Aléjate de mí Satanás Porque tú no piensas como Dios Piensas como los hombres Entonces hay un reproche injustificado hay que tener entonces en cuenta de qué manera estamos haciendo nuestros reproches. Si solamente son por un sentimiento o, o es por algo que tiene una justa y una válida razón. Después ahorita vamos a tratar de analizar las formas en las que se pueden hacer los reproches. Tenemos por ahí una lista. Entonces, esos son los reproches. Eh, por ahí podemos buscar más. Sí, eh, yo pienso que podemos buscar más, pero... Eh, ahí le vamos a dejar en esa situación. ¿Por, ¿Por qué comienzan los reproches? Vamos a seguir acá leyendo el artículo. Los reproches surgen en las parejas como una respuesta a una frustración. Una relación suele empezar con un proceso de enamoramiento que hace que se crean creen unas expectativas muy altas entre los miembros de la pareja. El paso del tiempo y las dificultades propias de la convivencia hacen que aparezcan las primeras crisis y una sensación de desencanto porque no se está cumpliendo las expectativas que se habían creado. Entonces surge la tentación de culpar al otro de esta situación. Queriendo orientar sobre los reproches, los reproches pueden surgir muchos de los casos en forma de enojo por frustración yo por ahí estaba escuchando a un, a un psicólogo que hablaba de ¿por qué, ¿por qué la pareja se enoja por los defectos del otro? ¿por qué la pareja se enoja por los errores del otro? dice, no tendría que enojarse pero si se enoja puede ser, decía el psicólogo que la pareja se enoje por los errores del otro Por una frustración Una frustración de no poder hacer Que el otro haga Lo que se le está pidiendo Pero a su vez Ese enojo Trae un efecto negativo En la persona Que quiere corregir No le ayuda a controlar Su temperamento su, Sus palabras O incluso sus Sus, sus gestos sus ademanes. Eso conflictúa la relación. La otra persona, lejos de quererle poner atención y aceptar el llamado a atención o la corrección, se va a poner a la defensiva porque no va a haber a alguien que le está corrigiendo, sino a alguien con su manera de ser enojada que le está atacando, más que estarle corrigiendo. Entonces, ¿Por qué se enojan las personas o por qué se enoja la pareja? En este caso, hablando de los matrimonios, ¿por qué se enoja la pareja cuando el otro no cambia? Por frustración, y en esa frustración se pone en desventaja. La otra persona que necesita la corrección no va a ver a alguien que le, que le quiere, sino va a ver a alguien que le ataca porque está asumiendo una actitud de enojo, y eso no lo, no lo tomamos en cuenta. Digas en el caso que sea, incluso puede ser ustedes papás, si todavía tienen sus chuquis, cuando los quieren corregir, te enojas. Al enojarse, eh, cuando nosotros encontramos a una persona enojada, ¿qué es lo que podemos hacer? Nos ponemos a la defensiva, porque entonces estamos viendo a alguien que nos quiere atacar, que nos... Sí, a lo mejor en el enojo la otra persona nos quiere corregir. Pero, no, el instinto de supervivencia o de sobrevivencia nos hace mantenernos más bien a la defensiva. Vean, por ejemplo, el caso de los, de los animalitos. Los animalitos, en el caso del, del perro, cuando una persona eh, comienza a tenerle miedo, entonces comienza a segregar un cierto tipo de hormonas, el otro, el, el animalito... Aspira a ese tipo de, de hormonas Y ve más bien a una persona Que tiene miedo Pero que por su miedo puede atacarle Entonces por eso el perrito muchas de las veces Ladra, eso Lo que dice César Millán Y lo que dicen estos que son Supuestos expertos de los animalitos ¿Queremos corregir al otro? Hay que también Entonces corregir un temperamento Y una actitud El enojo solamente refleja Frustración Frustración de que el otro no cambia Y que quieres ya que, que cambie Y que te haga caso Y piensas tú que el, el enojo Como una actitud posesiva, eh, controladora Va a llevar a que el otro se corrija Pero el, el otro al mirar a alguien enojado Lejos de atender a lo que se le está diciendo que corrija Se va a mantener a la defensiva Y eso es, es algo que, que hay que analizar en todos los aspectos eh, yo como, como alguien que puede estar guiando A una comunidad en el sentido espiritual No asumir esa postura Y además porque el enojo nunca te va a llevar A, a calibrar bien una estructura eh, de, 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 de formación El enojo nunca te va a ayudar A, a controlar tu, tus palabras O a controlar tu, tu actitud tus, tus ademanes No te va a llevar no te va a ayudar a controlar bien tus expresiones faciales eh, te, te deformas con el enojo Entonces la otra persona se va a poner a la defensiva Como una forma de, del enojo de una persona que quiere atacar Que quiere lastimar Vamos a reprocharle a alguien Hay que hacerlo entonces en una man manera moderada Con caridad Formas para corregir a los demás entonces, caridad, humildad Sí, tener fundamento Seguimos leyendo acá el artículo Uno de los motivos más usuales por los que se originan los reproches en las parejas Es el hecho de no aceptar a la pareja tal y como es Y exigirle que sea como nosotros querríamos que fuese A veces no aceptamos que tenga un punto de vista diferente Y se lo recriminan hay que aceptar a la pareja tal cual es en el caso de los matrimonios, pero debemos de analizar cuáles son aquellas cosas que se tienen que corregir y cuáles son las que se pueden aceptar. Si solamente no se acepta un, pu un punto de vista diferente, comienza la recriminación, el enojo, eh, la, incluso hasta la misma ofensa o la humillación. Y pues son Entonces esos reproches ¿Pero por qué? ¿Por qué nunca estás De acuerdo conmigo? Es que no me gusta ese color No me gusta ese tipo de comida No me gusta ese tipo de música ¿Por qué quieres a fuerzas que me guste Ese tipo de música? Y la entonces se va a querer Ese, ese tipo de reproches Digo, analícenlo ustedes Que se dan en esta relación ¿En dónde se están Basando? ¿Quieren que se corrija la persona y que se haga a los gustos tuyos, o en realidad es una corrección o es un reproche a una forma de vida que lastima, que pone en desventaja a lo que vendría a ser la relación, el mismo matrimonio, la misma familia. Sí, pues, es drogadicto, pues ahí sí tienes que corregirlo, ¿no? Pues, es alcohólico, sí tienes que corregirlo, pero, pues, le gusta que quiere, pues, le gusta este... La, la música sonidera, pues qué quiere, pues ¿a ti te gusta la música ranchera, pues a él le gusta la música sonidera, aunque ni se dejan escuchar bien las canciones, porque a cada rato están ahí. Un saludo para todos los sea, de Chimalhuacán, un saludo y mis, la canción, es, pues qué quieres, hay gente que tiene gustos gachos, pues ni modo, o sea, pues así como tienes gustos gachos que le vas al Pumas, pues pues, ¿qué quieres? Pues, perdónalos, pues... Gustos gachos, o tiene gustos gachos del América... O del Chivas, yo, gracias a Dios, no le voy a ningún... De esos grupos vendidos, ¿verdad? Porque solo se vende, pues es puro negocio... Pero, en fin... ¿Quién soy yo para corregirles, verdad? Pues, cada quien tiene gustos gachos... Eh, vamos con otros, mejor otro tipo de, de cosas acá... Voy a seguir leyendo el artículo porque me disconcentro... Me disconcentro... Algunas personas utilizan el reproche sistemático... Para manipular al otro Para que hagan lo que ellos digan Y se comporte Como ellos quieran El reproche sistemático Vamos a Buscar los elementos del reproche Sistemático, déjenme Buscarlos aquí para que Podamos tener una, un Un lineamiento de De este tipo Reproche sistemático Espérenme tantito ya lo estoy acá buscando. El reproche sistemático se refiere a un patrón constante o habitual de críticas, quejas o reproches que una persona dirige repetidamente hacia la otra persona. Cuchillito de palo. Reproche sistemático. Cuchillito de palo. En este contexto, sistemático implica que estos reproches ocurren de manera regular o predecible. Y a menudo forman parte de una dinámica negativa en una relación. Quejete, quejete, reniegue y reniegue. El reproche sistemático puede tener un impacto muy perjudicial en la relación entre las personas involucradas. Puede erosionar la confianza, crear resentimiento, dañar la comunicación y llevar a un deterioro general de la relación. Cuando una persona se siente constantemente criticada o culpada, es posible que se sienta herida, incomprendida o frustrada. Es importante abordar el reproche sistemático de manera constructiva si ocurre en una relación. Entonces, ¿el reproche sistemático cuál es? Cuchillito de palo. Atícele y le. Ay, tú... Habrá un día que no te estés quejando Habrá un día que no estés renegando Nada te parece Nada Y ya, con tal de no estarte Escuchando Pareces zancudo Ahí friegue, friegue en el oído Ya Puede ser Puede ser Sigo acá leyendo entonces el, el artículo este sobre los El reproche Algunas personas utilizan el reproche sistemático Cuchillito de palo para manipular al otro, para que haga lo que ellos digan. Lo que nosotros queremos que los demás hagan realmente es lo constructivo, lo edificante, o es solamente porque quiero... Porque hay una satisfacción en el controlar a los demás. La, la, también hay una segregación de dopamina, hay una sensación de placer. Por eso algunos buscan de manera obsesiva... El, el querer estar al frente de alguien o, o, o de algunos, porque es un placer que sienten, y eso también se tiene que sanar, se tiene que curar, y a lo mejor puede ser que dentro de la misma relación de matrimonio, puede ser que estén ahí constantemente reproche y reproche, reniegue y reniegue, y no es, no es justificado el reproche, no es fundamentado. A veces los reproches se producen por la existencia de un sentimiento de injusticia. Cuando consideramos que en la relación de pareja nosotros hemos sacrificado más y nuestra aportación a esa relación ha sido mayor, utilizamos el reproche para exigir a la pareja una compensación. Y ahí es donde, a ver, ¿cuándo me vas a dar esto?, yo me sacrifiqué, yo hice esto, yo hice aquello, yo hice el otro, yo dejé esto, yo eh, puse esto, yo lo otro. ¿Y cuándo? Puede ser para exigir el pago de una deuda que creemos que la otra persona puede tener con nosotros. No obstante, en la mayoría de las ocasiones somos poco objetivos y valoramos más lo que hacemos al respecto de lo que hace la pareja entonces se le pone mayor atención a lo que se está haciendo como persona que lo que la otra persona está haciendo para crecimiento de la pareja hacemos entonces el cuestionamiento el reproche que se está haciendo en realidad es un reproche constructivo o un respeto un reproche manipulador. ¿Cómo, ¿Cómo se hacen los reproches? ¿El reproche se hace por una intención de corregir o es por una intención de manipular? ¿El reproche tiene una intención o una, una forma fundamentada o el reproche es una cuestión más bien de los sentimientos? O es algo dirigido por los sentimientos Sentimiento de, de frustración Sentimiento de coraje o, o en realidad tiene una cuestión fundamentada Efectos de los reproches en la relación de la pareja El reproche es uno de los síntomas más claros De crisis en la pareja Cuando estos empiezan a aparecer Con cierta ansiedad hay un tono que, que es agresivo, hay un tono que es hiriente, hay un tono que, que no, no ayuda. Es porque algo en la relación comienza a fallar, pero el hecho de que estos se produzcan no ayuda en nada a mejorar la situación. Más bien al contrario, puede producir un efecto multiplicador de crisis de la pareja que haga que la relación se vuelva Insostenible ¿Por qué llegaste hasta esta hora? El tonito ¿Por qué no me llamaste? ¿Por qué no me contestaste? ¿Por qué no me regresaste la llamada? ¿Por qué no, por qué no te comiste la comida? ¿Por qué, te, ¿Por qué te bañaste para ir al trabajo si nunca te bañas? ¿Por qué te arreglaste? ¿Por qué? Y entonces los reproches podrían causar un eh, maremoto de más situación de crisis, mal, más problemas. Eh, ¿Se pueden justificar los reproches en ese modo? ¿Son realmente efectivos los reproches que estoy haciendo? ¿Estoy, estoy buscando con ellos una corrección o estoy más bien buscando una confrontación en el reproche? Sin querernos desviar de, del asunto, es, eh, nuestro Señor Jesucristo utiliza el reproche, pero es una cuestión eh, fundamentada, es una cuestión de corrección, incluso de formación. Eh, porque aquí hay de ti Corazín, hay de ti Bethsaida, porque si en Tiro y Sidón se si hubieran hecho los milagros que se han hecho entre ustedes, ya hace tiempo que ellos se habrían convertido. Y, y tú no, se te ha dado mucho, y no te conviertes. El reproche, tantas cosas que yo he hecho por ti. Puede ser incluso el reproche de, de, de la persona que ha sido afectada, traicionada, ¿no? Eh, le fue infiel su pareja. ¿En qué, ¿En qué te fallé? ¿Qué te hace falta? Pero hacerlo también de una forma que, que pudiera crear conciencia, y no que pudiera crear... Un cierto tipo de cuidado en la otra persona Para esconderse mejor O para buscar maneras de cómo salir Y seguir adelante con su situación Recriminar cosas constantemente a la pareja Producirá en esta una sensación de inseguridad Entonces, no es conveniente estar reproche y reproche hará que tome una actitud defensiva ah, como chille el mosco sabes que no lo hago pero me estás me estás ahí orillando a que lo haga porque esos mugres celos que tienes esa actitud pero no lo he hecho pero para que se te quite porque ya me tienes cansado entonces están solamente produciendo una actitud defensiva hacia la persona, que incluso genere sentimientos de rencor. El rencor es un sentimiento de enojo permanente. Cuidado con el rencor. Si tiene rencor a alguien, es un enojo establecido. Y eso de estar ahí establecido es que no se va día y noche. Basta con que le mencionen el nombre a la persona y, y ya. Entonces... Efectos negativos del reproche injustificado o el reproche mal construido o el reproche mal articulado puede producir rencor, puede producir que la persona se, 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 se parapete a la forma defensiva y renuente, puede gener, el, el reproche injustificado o, o mal comportado puede también Estar generando un, un, un resentimiento, un coraje y inseguridad también podría producir eso. Entonces hay que analizar muy bien las cosas, cómo se están haciendo para no hacer más complicado el problema que puede ser que ya esté. El reproche es en cierta manera una forma de violencia en la vida cotidiana de la pareja Aunque no exista Agresión Física como tal sí que produce Un intento de imposición Al exigir a la otra persona Que sea Como la otra persona quiere que sea Sin tener en cuenta Sus deseos ni sus posibilidades Entonces El reproche en cierta forma Puede ser una eh, en cierta manera puede ser una forma de violencia en la vida cotidiana Eso a grandes rasgos lo que podría ser este tipo de reproche Espero yo que vayamos analizando y puntualizando Si voy a reprochar, tengo que yo pensarle muy bien cómo voy a hacer el reproche Cuál es la intención del reproche Cuáles son las maneras de aplicar un reproche no solamente las estructuras gramaticales que le voy a decir a la persona Sino también una, una postura eh, Una postura personal, una postura facial, una postura corporal Para reprochar Tener el efecto de, de acomodar No de desacomodar o de incomodar a la otra persona Con el reproche buscamos acomodar una situación O buscamos incomodar ¿Qué debemos tener en cuenta cuando se discute en la pareja? En las discusiones de pareja debemos ser cuidadosos, dice que el que escribiera artículos se debe ser muy cuidadoso, ya que pueden decir cosas que afecten gravemente la relación, en la intención de reprochar, porque pienso yo que si se da una discusión es porque se va a reprochar algo. ¿Por qué dijiste esto? ¿Por qué te me quedaste mirando de esa manera? ¿Por qué no me dijiste ¿Por qué no contestaste el teléfono? ¿Por qué te fuiste a hablar por teléfono allá? ¿Por qué le pusiste eh, contraseña a, a tu teléfono? ¿Por qué le... Eh, y así, ¿Por qué, ¿por qué me dijiste eso delante de tu familia? ¿Por... Traigan a la mente los últimos reproches para saberlos acomodar. ¿Qué fue lo malo de ese reproche que se hizo recientemente? ¿Qué fue lo malo de ese reproche que, que te llevó a guardar resentimiento digo, si pueden también eh, compartir parte de sus experiencias analizándolo ahorita dentro de lo que vendría a ser un, una cuestión de reflexión eh, hicieron un reproche y cuál fue lo malo si ustedes quieren compartirlo, digo, también como para leerlo en una forma casuística o, o incluso de, de situación de vida, que, que puedan escribirlo para que sea más, más ágil estas cosas de dije algo y, y, o corregí en esto y me equivoqué en esta situación, no debí aplicar esto, no debí decir esto el reproche a lo mejor haberlo hecho en un lugar donde había más personas a lo mejor el reproche donde utilicé estas palabras, a lo mejor el reproche cuando lo dije después de este momento, a lo mejor el reproche cuando, cuando involucré momentos o situaciones que no eran, eso, eso es lo que se tiene que cuidar. Es bueno abordar todos los problemas y plantear las quejas, pero hay una serie de cosas que se deben de evitar nunca deben atacar la manera de ser ni las capacidades de la pareja ya que su autoestima se puede llegar a ver afectada, entonces no atacar la manera de ser eh, tenemos una personalidad sí todos tenemos una personalidad eh, ni las capacidades a veces el reproche es que eres bien lento bueno, puede ser que sea una situación de personalidad lento. ¿A qué quieres? ¿Así es la mamá? si ¿Sí es el papá? así Es que tú nunca estás nunca estás alegre. ¿Pues ¿Qué quieres? Pues, es la forma seria de, de su familia. Lo trae en la sangre. Se ha hecho el esfuerzo porque tú eres el ajonjolí de todos los moles. Tú eres la serpentina de todas las fiestas. Pero él no es así. Así, así viene ya de... De, de, la, de la... ¿Cómo se llama? de esta de, Allá viene de, de la agencia Así ya viene de agencia pues. Entonces, no atacar la personalidad No atacar las capacidades Quizás a lo mejor limitadas Pues es que tú nunca opinas Tú nunca esto, tú nunca al otro Pues si son las situaciones de vida Hay, hay gente que, que tiene capacidades De unas y otras de otras y, Entonces, si se va a reprochar algo que no se ataque la manera de ser ni las capacidades. Eso es algo que puede ser ya parte de su personalidad. No es aconsejable utilizar la amenaza como miedo para conseguir un cambio de actitud en la pareja. Por ejemplo, amenazando con la separación o, en su caso, el divorcio. En ocasiones se pueden conseguir algún resultado a corto plazo. Es decir, como lo que yo recomiendo, una separación. Vamos a separarnos y darnos un tiempo, pero hay que buscar lo que puede ayudar para la corrección. Pero a la larga aumentará el recelo y la desconfianza en la pareja, y la relación se resentirá. Si en ese tipo de distanciamientos a corto plazo la otra persona lo único que hace es estarse queje y queje, reproche y reproche, y rené pero no hace nada para corregirse, pues la otra persona no quiere realmente eh, Cambiar. Siguiente, no, de, no se debe ridiculizar a la pareja cuando se hace un reproche, ni trivializar sus opiniones, en este caso, no demeritarlas, no tus opiniones están bien tontas, ya se está trivializando, estás bien, Ese tipo de ideas tan mensas, tan babosas que tienes, no piensas bien, estás eh, tampoco se debe de utilizar eh, Ironías o, o chistes O formas eh, Burlonas Que pueden resultar hirientes Cuando se está tratando Un tema fuerte Siguiente Nunca Deben de llegar al insulto O a la falta de respeto Se debe de Cuando se va a eh, discutir, que es cuando se van a hacer los reproches. Eh, incluso se acordarán de muchas veces de qué venían discutiendo, dice nuestro Señor Jesucristo, es una forma de reproche. ¿De qué venían discutiendo? Que quién era el mejor, que quién iba a ser el que estaba va a estar a la derecha o a la izquierda. Que son esas cosas. No, no se deben de, de andar ahí comportando así. Entonces. No llegar al insulto, debe de haber un nivel, un, una línea que no se debe de, de cruzar, que no se debe de, de, de pasar. Entonces, no insultar. ¿Cuáles son las palabras de insulto? Pues Las que traen esta forma de herir la susceptibilidad de la persona, de meritarla o de hacerla sentir menos. Idiota, estúpido, baboso, menso, por decir las más pequeñas, ¿no? Las que puedo medio decir, que también para algunos es como que ofensivo, pero cuando se están, eh, dis, cuando están discutiendo y en la, en la postura de reproche, porque es lo que se hace en las discusiones, ¿no? O se utilizan malas palabras, o se traen temas también. Eso también podría ser algo negativo. Para saber discutir no hay que traer situaciones que ya han quedado en el pasado con tal solamente de demeritar a la persona o quererla desarmar en su quizá reproche fundamentado un reproche fundamentado que puede tener tu pareja y entonces traes al presente cosas que ya no tienen que ver con lo que se está tratando de de, de corregir cuando estas premisas no se cumplen las que hemos mencionado la pareja va entrando en un proceso destructivo en la que el otro pasa de ser un compañero en un proyecto común a ser un rival o enemigo. Entonces, nunca se debe de atacar la manera de ser ni las capacidades de la pareja. No es aconsejable utilizar las amenazas. Me voy, divorcio, te voy a quitar, te voy a hacer esto. No se debe de ri ridiculizar ni trivializar las opiniones de la pareja no, no se debe de llegar al insulto o a la falta de respeto las parejas se hacen recriminaciones sobre materias muy diversas a veces el motivo concreto y objetivo al que se refiere reproche no tiene mucha importancia ya que la motivación real del mismo es el deterioro de las relaciones y no el hecho concreto de recriminarse pero otras veces el reproche está motivado por algo concreto y de importancia. Entre estos hechos está el caso de una infidelidad. A lo mejor se sabe, a lo mejor ya se tiene evidencia, pero no se va al grano y solamente se quiere hacer que el otro la diga y... Por regla general, los hombres, los varones, suelen recriminar más cuestiones económicas. En muchos casos consideran que su aportación a la pareja es mayor en este sentido. Creen que su pareja está en deuda con ellos y consideran excesivos sus gastos. Es que gastas mucho, gastas en esto, gastas en lo otro, gastas en aquello. Ese podría ser, dicen la mayoría de los varones, el reproche más bien en las cuestiones económicas. Las mujeres hacen más reproches por cuestiones afectivas Habitualmente sacrifican Más de su vida social y laboral En una relación Y se sienten poco compensadas Por ello Suelen recriminarle a su pareja Su falta de sensibilidad Y sus olvidos Es que tú ya no eres detallista Es que tú ya no eres cariñoso Ya nada más te quieres Subir arriba del guayabo Ya no preparas eh, el café, no calientas el agua para eh, bañar, na nada, pues, ya este, ya no eres cariñoso, ya no eres esto, ya no eres el otro, ya no eres aquello, se te olvidan las fechas de nuestros aniversarios, siempre soy yo la que tengo que andarte recordando, ya no me traes flores, ya incluso ya ni te bañas, cuando quieres ahí subirte al guayabo, ya esto, ya ni te cepilla los dientes, ahí traes ahí todo el hornazo, y ya ustedes sabrán sus reproches y si son este, sinceros y las comparten ahí ahí estarán, debemos tener en cuenta que en toda relación de pareja hay elementos que suman y otros que restan entre, entre estos últimos se encuentran sin duda alguna los reproches los reproches en su mayoría de los casos tienden a restar y ahí termina ese artículo que se me hace interesante para traer a, nuevamente a la situación esto de el reproche, los reproches de nuestro Señor Jesucristo a un pueblo que no valora, que no aprecia, que no reconoce, que no, no se convierte. Los reproches. Vamos a reprocharnos las cosas. Eh, yo podría reprochar un montón de cosas, ¿verdad? El esfuerzo que estamos haciendo aquí, eh, Quizá la mejor las cosas que dejamos de hacer para compartirles Y de ahí para allá, ¿verdad? Ot otras cosas más Pero eh, hablando de su situación matrimonial Los reproches Los reproches que se hacen a veces que no son justificados Voy a leer aquí un poquito sobre estas cosas Dice, también es complicado cuando hay bipolaridad en alguna de la pareja Ok Podríamos decir que ese es un tipo de reproche es que eres bipolar, pero entiendan que la bipolaridad puede ser un desorden psicológico, y hablando de un desorden psicológico es algo que necesita tratamiento, es algo que también necesita comprensión, en su caso, si tú sabes que tu pareja sufre de bipolaridad, ¿eres comprensivo, eres comprensiva? Porque la polaridad puede estar tanto del hombre como de la mujer, ¿no? Eres voluble. Eres así, bipolar. Teniendo en cuenta, es un, es un desorden psicológico. Eres comprensible hacia esa persona. Digo, ahí también, en el, en, el cacho, en el caso de reproche. Por ahí una persona decía, yo soy así, 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 así. Te avientas el tiro... Dijo el otro... Me aviento el tiro... Sobre la advertencia... No hay engaño... O no sabías... O, o no lo quisiste ver... Te enfocaste más en sus caderas... En sus ojos... En sus... En sus cuerpos... Y no te fijaste en sus... Porque eso de la bipolaridad no le salió de la noche a la mañana... eh. eh o sea... Son cosas que se tienen que analizar. Y si se quisieron aventar al ruedo con esa situación, entonces ¿qué reprochas? Si ya sabías cómo estaba el tinaco. Digo, no, que sea tinaco, ¿verdad? era, pero ya es tinaco grande. Si ya sabes cómo estaba el asunto, levantaste el tiro. Dice. Cuando se sabe dónde está el límite, cuando se ¿Qué tú? ¿Cuándo se sabe cuándo está el límite de reproche, de corrección o chantaje o ataque? Pues yo pienso que el límite ya nos lo vamos planteando cuando ya la intención no es corregir, ¿no? Sino eh, hacer sentir mal a la otra persona. Y eh, reproches, se tienen que utilizar las herramientas que ya hemos mencionado. ¿Cuáles son las herramientas para el reproche? Bien, vamos por acá. Eh, el reproche van pautas para hacer un reproche, hacerlo con amor, sin amor no se pueden corregir bien las cosas y, y amor no es beso, no es caricia, es tener presente el bien del otro voy a hacer un reproche, hacerlo con amor, entonces ¿cómo saber el límite? pues uno tiene que saber también escuchar al otro y, y el que está haciendo el reproche también tiene que analizarlo Hacerlo con amor eh, Hay que elegir bien con Dónde se va a hacer el reproche Dónde Cuándo Y cómo Para hacer el reproche Eso solamente viene a hacer notoria una madurez en la persona A ver, voy a hacerte el reproche ¿En dónde lo voy a hacer? En este lugar donde tú y yo estemos solos En un momento en el cual puede ser que sea sobria el asunto No hay emociones que, que estén dominando También dice ¿Cuál es el papel de la vida en la persona? ¿Hasta dónde puedo yo hacer el reproche? ¿Hasta dónde yo puedo hacer el reproche? ¿Qué más? Y en conocerse a sí mismo Controlar emociones, impulsos eh, sin duda, el reproche se tiene que hacer también con humildad. Se tiene que hacer con humildad para que tenga mayor efecto. Y sin duda que el reproche se haga eh, de forma congruente. Porque el burro se queja de las orejas del conejo. Pues no, o sea, no, ahí como que no hay una situación de tal. Entonces, por ahí uno podría analizar cuál es el, el límite del reproche... O, o el chantaje, pues ya la otra persona es muy obsesiva, eh, muy incisiva Entonces, acuérdense, el, el reproche tiene que ser en la corrección No en la manipulación O sea, tú quieres que sea, pero a ver ¿Quieres que corrijamos esto para ser mejores? ¿O quieres que corrija esto solamente para darte un gusto a ti? Y ahí en su situación particular se tiene que analizar eso Dice, creo que solo se trata de ser más tolerantes Porque a veces, tanto hombres como mujeres Algo nos molesta del otro Y definitivamente el cambio es uno mismo Para mejorar el trato hacia la pareja Lo malo puede reclamar con agresiones y venganza Ahí está Dice, no he hecho bien la corrección Siendo sincero desde mi forma de ver la situación Sin ser empática con la persona Lo hago desde mi enojo Eso sí, no está bien Dice, ¿cómo no escucha mi esposa este tema? Pues, pues como le escuches tú y lo pongas en práctica, ya. Estar bien, uno, es ganancia. Si no lo escuchó la otra persona, allá cada quien. Como ya no hay más cuestiones ahí que analizar, entonces cerramos con esto del reproche. Los reproches contra las ciudades incrédulas. Nuestro Señor Jesucristo hace constantes reproches para corregir y ayudar a los demás. Los hace de forma fundamentada. Quiere que crezcan. Presenta lo que es una situación fundamentada, es si hubiera pasado esto, si hagan esto, si no pasa esto, dice aquí, el que eh, bueno, creo que aquí no, no aparece eh, Aparece creo que en Mateo 11 20, cuando hace el reproche Si no, lo que les va a pasar Va a ser peor que lo de Sodoma Y Gomorra Creo que es ahí en Mateo eh, 11 Donde hace ese tipo de, de advertencia O sea, el reproche es Quiero que te corrijas, quiero que cambies Otros ya si vieran Y tú no te has cambiado Hay que analizar muy bien Esta situación y y sí, reprocharnos, es válido reprocharnos, pero analizar estas pautas que hemos mencionado y que el Espíritu Santo nos ilumine, sobre todo con amor, con caridad y humildad. Que el reproche siempre lo hagamos con amor, humildad y caridad. Si tenemos en cuenta, en cuenta estas virtudes, creo que los reproches podemos hacerlo de manera moderada, de manera equilibrada, de manera madura. Humildad, caridad... Y creo, ¿cuál fue la otra que dije? Humildad, caridad y... Y ya no me acuerdo ahorita. Pues ser con amor, con amor, con amor, caridad y humildad. Y, y ser congruentes. No podemos corregir a los demás cuando no hay congruencia. El burro hablando de orejas. Pues no, ¿verdad? Pues no... Sí, hay que corregirnos mutuamente, pero siempre buscando que la, la corrección venga desde mi persona. Ahí vamos a dejarle, criaturas del Señor, para que analicemos, digo, todos, todos, todos tenemos algo que acomodar en nuestras vidas con relación al reproche. Esto también me, me ayuda a mí para ir eh, analizando mi, mi forma de vivir, eh, mi forma de conducirme en este mundo y también con relación a, a mi comunidad o a las cosas que tengo que reprochar. Las cosas que tengo que reprochar, ser paciente, ser comprensivo y ser humilde para también esperar el momento, esperar eh, buscar el lugar y también analizar cómo es que quiero hacer el reproche para con las personas y teniendo en cuenta que si voy a hacer un reproche, que sea para una corrección, superación, que sea para una, a un crecimiento. El que reprocha con amor busca el crecimiento. El que reprocha con caridad busca la unidad. El que reprocha con, con madurez está buscando siempre la, el crecimiento integral, busca construir el reino de Dios el que el que reprocha con caridad, con humildad con congruencia busca construir el reino de Dios aquí en la tierra y eso es lo que yo pienso que se tiene tanto de la pareja, el esposo y esposa tanto para con sus hijos ustedes tendrán mucho que reprocharle a sus hijos ¿cuántas de las mamás no le van a reprochar a sus hijos? te dije cabezón pero no entiendes a fuerzas has de ser lo que te venga tu regalada gana, pero eso y más te mereces. Y pues así como que, ay, gracias mamá, porque me estás haciendo ese reproche, ¿verdad? Que me llega hasta el alma, pues vendrán cosas, ¿verdad? Que que no, yo ya se los he platicado, digo, es algo no, no muy oculto. De los reproches que tengo de mi mamá es, son por lo menos dos, en los cuales... No hubo una palabra eh, de enojo, un, un, no, no hubo un tono de enojo, no hubo un tono de enojo, sino que fue una bien una, una postura moderada. Se sienta, ¿tú qué piensas? Con esto y esto y esta actitud, ¿a dónde vas a llegar? ¿Qué, qué, qué piensas de tu vida? ¿Qué buscas de tu vida? ¿Quieres llegar a ser esto lo otro? Y esas de los... Regaños O de los reproches que me hizo mi mamá Esos son los que tengo aquí presente Y que sin duda me ayudaron a tratar de moldear un, una proyección para lo que yo quería Y creo que eso es lo que me queda Las demás, no me acuerdo Porque fueron gritos, fueron barejonajusos Con el palo de la escoba, con el cinto, con el cable Y pues eso ni me acuerdo así como, bueno sí me acuerdo así pero tenerlos presentes sí como algo valioso no, porque también trato de ser selectivo y quedarme con las cosas más bien que edifican y que, y que ayudan y no tanto con, con algo que pues entiendo yo fue más movido por el enojo ándeles pues, pues ya ahí le vamos a dejar porque el tiempo pasa y no te puedo olvidar Estas pláticas para matrimonios las damos todos los jueves a las 9 de la noche, hora del centro de México, vía Zoom. Si ustedes se quieren integrar a estas pláticas que damos para matrimonios a través del video y ahí a través de la plataforma Zoom, mándenos un mensaje al WhatsApp de México. El número es 56 27 0146. O también nos pueden mandar un mensaje a través de las redes sociales, en Facebook, en Twitter. Y ya les mandamos el link para que se unan al grupo de matrimonios y ya después los jueves les mandamos también la liga para que se puedan unir a las pláticas de los jueves para matrimonios a las 9 de la noche, hora del centro de México.
0: En las buenas cielas No digas que estás en los cielos Si solo piensas